0: Берешит. Урок по книге «Берешит». Мы находимся в четвертой главе. Далит, то, что называется в ваших книжках. И стих «Пасух Ютхэт». Восемнадцатый стих. Мы остановились на чем? Что Каин, он всю оставшуюся жизнь строил город. Вот именно так, строил город. А город назвался именем его сына. То есть вот у него первый сын появился. И Каин всю оставшуюся жизнь строил город, который назвался именем моего сына. На этом мы остановились. А дальше начинается уже родословное происхождение Кайны. Как мы увидим, все это приводится только для того, чтобы описать его бесславную смерть. Да? Вот это не прямо, но намеком. Вот. То воевалеет Лыханох ⁇ это и род. Значит, и родился у Ханоха и род. А? Ничего об этом человеке не сказано, просто вот он занял свое место в, в списке поколений, назовем это так, в порядке поколений. Как Рамхаль на самом деле говорит, если помните, в Дерехашем, да, то есть он говорит такую вещь, что некоторые люди рождаются только для того, чтобы родить своих детей. Ну, то есть, чтобы была какая-то связь между предками и потомками. Просто такой вот как это... промежуточное звено, да? Вот как, как ученые ищут промежуточное звено между человеком и обезьяной, да, никак не оно важно. Мы да? видим, что промежуточное звено очень важно, да? Просто потому, что оно звено. Так вот, про, про вот этих людей, которых перечисляет история, да? До определенного поколения, мы это увидим, про них ничего не сказано. Только вот родил Ханох и рода, да? В Ирод, Ялат это Михуэль, а Ирод родил Михуэля, а Михуэль родил Митушаэля, а Митушаэль родил Лемеха. Вот мы дошли до человека, который, про которого Тора уже будет что-то говорить. Лемех. И родился Лемех. И здесь, в общем, начинается такая, я бы сказал, душераздирающая история, да? Цила, Значит, и взял Лемех ему двух жен. Имя первой было Ада, а имя второй Циля. У него было две жены. Значит, теперь так. Раши, Раши, Раши приводит здесь Медраж. Не единственный Мидраж, который объясняет, что это не просто так у него было две жены. И что тогда в этом поколении потомка в ну, поколении до потопа у них был обычай у них был такой обычай брать двух жен именно двух жен почему значит одна как бы для того чтобы рожать детей а другая для, для, просто чисто для удовольствия да? То есть специально поили зель, зельем чтобы она не рожала чтобы значит не теряла форму да? грубо говоря да? вот. вот такой вот был обычай Откуда это все учится, то есть где, где Мидраж видит намеки на это и зачем это вообще все нужно, да? сейчас мы увидим. Да? Но во всяком случае, как бы то, что Тора сообщает, что Лемер взял себе двух жен, в этом есть смысл, да? прежде всего, что это были разные жены. Да? Одна должна была родить ему потомков. Да? а другая и не должна была рожать потомков вообще. В лет ада, гуая, ави, умикне. и родила ада, это та самая жена, которая была положено рожать, да? который, значит, у которой это было роль и предназначение. Она родила юволя, значит, который был отцом, ну, в смысле основателем и продолжателем, юшев, охль, умикне. То есть всех, которые живут в шатрах, Микне, э, здесь это употребляется как бы взаимствованно. Микне, это же от слова киньян, как кайт, да? Ну, то есть, приобретение. Но обычно это слово используется для обозначения мелкого рогатого скота. Микне. Оно так и есть, и в Торе оно так и используется. То есть, грубо говоря, юволь, то есть, вот этот самый первый сын Лемиха, рожденный его вот этой вот предназначенной для деторождения женой Адой, он оказался прародителем кочевников-скотоводов. что в этом такого особенного, я, честно говоря, не очень понимаю, да? То есть, не... Не то, чтобы я миры перевернул, да, для того, чтобы найти хоть какое-то объяснение, а что особенного в этом, ничего не нашел. Да. Ну, может быть, единственное, что вот в голову приходит, Кайну было суждено скитаться. Да, то есть, ну, вот он скитался. Хотя на его потоках вроде бы этого не, не распространялось. Ну, вот, сын Лемеха да, отметился тем, что он сделал скотоводство, как бы вот, да, скитание образом жизни. Вот. Да, неважно, но дело-то их живет, да? Вот, то есть если было что-то привнесено в этот мир, оно не должно было исчезнуть, тем более, сейчас увидим тоже, здесь как раз находится, по крайней мере по, по части комментариев, здесь находится продолжение того, что будет и после потопа, да? ахив. Юволь. О, я ави, коль, Тофескинор выугав. А имя брата его, значит, Юволь. То есть у Ады было двое детей, два сына, да? Юволь, который был отцом всех скотоводов. А был еще у него брат Юволь. Юволь, Юволь, да? То есть разница в произношении. А он оказался отцом музыкантов. Коль, то нор, всех держащих... Кинор выугавт. Это два музыкальных инструмента. На современном языке это скрипка и орган. Да? Вот. Хотя это не, не, не однозначно, ну, как бы исторические изыскания, они говорят о том, что это были что-то вроде лиры. Нет, арфа это на Невель. Кинор это скорее лира, то есть некая такая дуга, стянутая со струнами. Да? Ну, как обычно изображает царя Давида. Это, да? mm -hmm. вот. Арфа, она просто большая, она такая на земле стоит. Есть такой, значит, есть музыкальный строй такой с тяжелым основанием, натянутыми струнами. На а есть такой, который можно в руках носить. Вот. То есть, по-простому, как бы, по-простому, кинор это, это не скрипка, это все-таки лира. Да? Вот. Хотя из комментария Рашина Талмуд-Берешит, э, слышится, что это был все-таки музыкальный инструмент с резонатором. Понимаете, о чем я говорю? Как у гитары, как у скрипки, да? Резонатор. Струнный, но как бы, но у него был резонатор. Теругав, вот. сегодня это орган, что имеется в виду, я не знаю, да? Может, что-то вроде губной гармошки, да? Ну, не важно. Ну, был же такой. Нет, панфлейт. Во-во-во-вот. Совершенно панфлейта. То есть много трубочек разных. Да? Так, в общем, в любом случае, тут речь идет, наверное, о струнных и духовых музыкальных инструментах. Вот. В общем, в любом случае, вот этот самый брат основателя скотоводов оказался основателем музыкантов. Да? Честно сказать, еще раз, да, то есть не особенно вдумываясь, ну как бы год за годом читая вот эти главы, и не особенно вдумываясь о том, что здесь написано, я считал просто, что Штура как бы хочет привести имена, сообщить тех людей, которые внесли какой-то особенный вклад, внесли какие-то изменения, да? но честно говоря, я не вижу, ни... я не совсем точно выразил свою мысль, то есть есть какие-то этапные вещи, да? Ну вот, допустим, сейчас мы еще прочитаем, обработка железа. То есть это, это важно, это очень важно, без всякого сомнения. <звучит> <звучит> Да, но тут есть комментарии, которые говорят, что, в общем-то, это все имеет отношение к идолопоклонству, да, что он стал прародителем игроков вот этих на ну, музыкальных инструментах именно да, из-за того, да, что он. Да? И вот. а почему так много дела не было, из из того, что Алис был спитоводом? А здесь этого не замечательно. Что у списовом? Не, катар... не желание замечательно. Я вам скажу почему, да. Вот. Это вы правы, это напрашивается. но я не нашел ничего, чтобы это говорили, а, чтобы говорили на эту тему комментаторы, и я не придумал, а, не ну, смог как бы произвести никакой мысли, которая бы связала это каким-то образом. Да, поэтому я не знаю. Поэтому я просто говорю, я не знаю. То есть это это место в Торе, оно очень-очень не объяснено. Да? Вот. Вот. Хотя вот есть там, допустим, как бы есть тут, по крайней мере, намек на то, что в это время уже распространилось идолопоклонство. То есть уже начали играть на музыкальных инструментах. В смысле, как не может просто не знаем, что... Нет, комментаторы... О, кстати, то же самое, это Раши приводит Пожалуйста, прекратите посторонние разговоры Еще на несколько минут вот. Медраши говорят, Раши приводит Медрашим, которые говорят, что Это тоже и иносказание относительно скотовода, что он строил дома для идолопоклонства То есть это как бы Тогда и то, и другое говорит, про, про идолопоклонство, да? О, Вицила, Гамгила, Ялда, вот, вторая жена, которая не должна была рожать, поэтому про нее так и написано, И Ициля, и она тоже родила. То есть это лишняя добавка. Это намек, да, то есть это та самая зацепка, из которой вырастает мидраж, да, и говорит о том, что цель не должна была рожать. То есть она родила тоже, да, это так. Рябуй, Бепосок, то что называть. Лишние слова. Что? Можно вопрос, скажем, 6 назад. Ну, вот про Якова вина сказано, что он был сидящим в шатре. Да. Это, вот, самое, вот нет никакого, никакой связи. Нет никакой связи. Про, про Якова вина сказано, У, иштам, юшиф, да? что он был человеком ценным, сидящим в шатре. Дражды говорили, что он сидел в шатре учения, да? А здесь никто не говорит о том, что я во всяком случае не увидел. Те же и да вы правы, это что-то должно значить, но почему-то не значит. Это же другой мир, это по-разному. Да, тот мир другой. Слова те же. Все, ну я трудное место, почти необъясненное, да? Трудное место. Может быть в следующий раз с Божьей помощью. То. Так вернемся к цели В Ицилия Гамги Елда. Значит, Ицилле она тоже родила. Это Туваль Каин. Значит, вот этого внепланового сына, да, которого родила Цили, его назвали Туваль Каин. Значит, имя его, как у Каина, да, с добавлением Туваль. Значит, вот это слово, Туваль, э, это корень такой же как литабель тибуль это приправа приправлять что-то вот как приправа в еде значит оно дает совершенство то есть вот добавить немножко ну вы меня понимаете что еда это еда а еда с приправой это уже еда доведенная до совершенства вот это уже настоящее искусство да приправить основные ингредиенты чем-то таким, чтобы создать эту. Так вот, Туваль Каин, что он приправил, довел до совершенства ремесло Каина. Вот. чем ремесло Каина не его основное занятие, в смысле земледелие, хотя это тоже здесь очевидно, да? имеется в виду, а убийство. Да? И как он это довел, что он сделал? лотеж. Коль хореш не хочет у Барзель. Лотеш коль хореш не хочет у Барзель. Очень интересное место. Вообще летуш, то есть он был лотеш. Вообще летуш означает шлифовку, полировку. Литотеш это отполировать что-то. То есть это такая, скажем, назовем это филигранная обработка металла. Да? Вот. И он это на самом деле, это то, что он сделал. То есть он, сейчас увидим, он довел до совершенства обработку металлов, То, что сделал Тувалька. Но здесь вот это слово, по всем комментариям, которые я видел, оно употребляется не в прямом. В смысле, то есть он не научился полировать металлы, здесь сказано, хотя это тоже, наверное, да, а он отшлифовал ремесло обработки металлов, то есть в переносном значении. Интересно, да? Так вот, лотеш, то есть он отшлифовал или отполировал, коль хореш, то есть всякое, а хареша это, это резко, то есть придание формы. Да? То есть обработка буквально. Да? То есть, он отшлифовал значит, всякую обработку меди и железа. Кстати, вот интересная вещь. Тоже не могу молчать. С точки зрения э, археологии, вот, исторической науки, почему-то есть большая разница между медным и железным веком. А между ними еще и бронзовый. Ну ладно, бронзовый... Бог с ним. Мы можем считать, что Тора считает бронзу, как бы, производной от меди, и это все тот же самый Нехоши. Да? Вот. Но мы видим, да? мы видим в Торе, да? что обработка металлов достигла совершенства еще до потопа, и еще вот с детьми Каина да. так вот, так он отшлифовал обработку металлов и почему это называется довести до совершенства ремесло Каина он отшлифовал орудие убийства и мы увидим какую роль это сыграло в дальнейшем я не имею в виду мировые войны, а в судьбе Каина да? вот тут уже понятно, вот тут это было важно то есть вот наконец-то родился у Каина да? потомок, в седьмом поколении, да, который отшлифовал, который довел до совершенства обработку металлов. О, дальше. в охоту Наама» и «Сестра Тувалькайна Наама», да? то есть вот этой жене цели, которая не должна была рожать, ей как бы не повезло дважды, да, то есть она родила, вопреки замыслам, как бы, живущих тогда людей, Тувалькайна, да? который и послужил причиной смерти Каина самого, сейчас мы это увидим, и родила Наму, которая, по крайней мере, по части комментаторов, жена Ноаха. То есть это вторая, вторая половина семьи, выжившей в потопе. Да? И как мы, как мы видим, как это часто встречается в Торе, да? самое важное, самое Самое важное для продолжения происходит из, из того, чего не должно было случиться. То есть тогда это очень, очень хорошо. Но это в любом случае, да? И человек, который, руками которого был убит, ну, или по вине которого, да, там, не руками, по, по вине которого был убит Кай. то есть он родился вот так вот внепланово, вопреки, да? И наама, то есть которая стала, если это та наама, да, но ну, так говорит, по крайней мере, часть комментаторов, если это та наама, которая жена ноха, ну это как бы это новая хава, да. Если генетики найдут, да, какую-то про женщину, от которой все произошли, это будет не хава, это будет наама. Ну, по мнению, я не очень-то верю, да в науку, даже в генетику. Да? Ну, в том смысле, что я верю в то, что Частично, да, если сделают генетическую экспертизу и она совпадет, то это да, да, то есть это практика. А вот эти вот экстраполяции о происхождении, да, что мы видим, что все произошли от 3-4 человек в России, я не думаю, что эти выводы, они прям вот такие, вот 100% научные и достоверные. Совершенно верно, это теоретические изыскания, которые еще, они вряд ли достаточно подтверждены практикой совершенно верно. Ну, окей, okay, я не генетик, в конце концов, да. Вот. Неважно. Так вот, Наама. Окей. Okay. Да, ну и все. Так давайте завершим наш сегодняшний урок. То есть перейдем к его апофилозу, да, О, войомер Лемех Ленашов, Ада Шманку или нашей Лемех, он очень пафосно говорит, да? И сказал Лемех женам его, ады и цили, шманку или нашей Лемех, услышьте голос мой, жены Лемеха. То есть он так, вот а зина им роси внемите словам моим там, или речам моим кииш аракти Лифици выелит лехуборати ибо человека убил я тут по-русски не сказать придется объяснять слова да? человека убил я ну или мужа назовем это так красиво скажем ииш это не просто человек муж в смысле мужчина взрослый сформировавшийся человек как мы то да? есть мужа убил я, лепецы, как бы раной моей, вот, не получится, Вы выелит, и ребенка, в смысле не взрослого мужа, да, а ребенка, лихабурати, хабура, есть пеца, есть хабура, то есть он говорит о том, да, говорит лемех, да, то есть, если мы рассматриваем его речи как минимум как повествование, он сообщает своим женам о том, что он убил мужа, то есть, убил взрослого человека, да, кровавой раной. Пеца да, – это кровавая рада, то есть, это то, что пробивает кожу. Да, то есть, рана, нанесенная, так, не знаю, колющим, режущим инструментом. Да. И ребенка он убил. Хаб, проникающее ранение Вот Пеца это проникающее ранение да? А хабура это удар тупым предметом Возможно головой да? вот. Хабура это слепая ранение то есть он вот такой вот он очень точен. Значит здесь мидраш рассказывает. То есть прежде всего о чем он говорит, как бы по простому смыслу, пока без интонации, потому что дальше будут различия в интонациях. То есть что произошло, да? Лемех, он был очень крепкий мужчина. И был очень профессиональный охотник, но он был слеп. И он ходил на охоту в сопровождении вот этого, значит, своего сына, Товалькаина, да, который, как мы видим, значит, достиг совершенства в обработке железа. И он, значит, что они делали, да? Товалькаин указывал ему на дичь, а Лымик стрелял из лука. На слух, по указанию, по наведению, да? вот. Так они охотились. Так они охотились. Да? И, и так погиб какая произошла какая -то драма на охоте какой-то. Каин где-то там шел, да? вот этот самый ломился. Туваль в кустах ломился, ломился как олень застрявший, Туваль, Каин, да, услышал, увидел, не понял, кто это, думал, что это зверь, сказал Лемиху стрелять, тот выстрелил и убил его стрелой. Это то, что сказано, да. Иш оракти лепицы, Мужа убил я проникающим ранением. Той самой так сказать, стрелой, наконечник, для которой отшлифовал Туваль Каин, который направил его руку. То есть вот что произошло. Вы ли хубараки, а потом ребенка, значит, тупым предметом. Да? То есть что? То есть когда он понял, что произошло, то есть когда они поняли, что убили Каина, да? значит, леммер начал как бы как бы хлопать в ладоши как бы от расстройства, да, себя и Туваль -Кайн просто попался ему под руку, да вот, то есть и он как бы вот в этом своем гневе, трауре, да, он его случайно убил то есть Лемих убил и того и другого случайно да? то есть если Каина он еще убил по ошибке Тувалькаина, то самого Туваль -Кайна он убил просто случайно да так вот и дальше, дальше мидраши, собственно говоря, исходя из этого мидраша объясняет, что, э, что почему он это э, женщинам говорит, да, в чем тут? Ну, я бы понял по простому, конечно, да, что он пришел домой к женам своим и говорит вот. Нет, ну вот, случилось такое дело, да. Метраж, метраж, как бы, да, метраж, на самом деле, он, как бы, увидит в этом намного больше. То есть, метраж говорит так, что после того, как это произошло, после того, как стало известно, что Ломих вот так вот, вот в этой ужасной ошибке двойной, трагической, то есть, он убил двух человек, и собственного пра, пра пра дедушку да, и собственного же сына, они от него отстранились, да? то есть убийца, вот. то есть все-таки убийство даже по неосторожности тогда еще не стало нормой, да, то есть Каин до сих пор был первым и единственным убийцем, так они от него отстранились, и вот эти слова которые здесь приводятся в Торе слова Лемиха это им, им то есть эти слова Мидраш интерпретирует с вопросительной интонацией да? то есть неужели я как бы намеренно нанес эту рану которую я нанес неужели я специально убил этого ребенка то есть он возмущен и дальше продолжает Кишиватаем Яком Каин, и вот опять вот это слово «шиватаем». из то ли проклятия того, тому, кто Каина убьет, да? то ли из изобещая на Каину, что семь поколений он проживет. Как интерпретировать? Вот. Но Кишиватаем Якум Каин, то есть Медраш говорит, что это как бы продолжение слов Лемеха, что Каину отмерили семь поколений, несмотря на то, что он убил намеренно. Кайну отмерили семь поколений. А вы теперь лишаете меня как бы продолжения рода. Вы Лемех, Шевим Вышива. Да? А Лемех... Так он же убил нечаянно, ему 77 полагается, если кайну дали 7. То есть это вот по метрошу. То есть это он говорит так, что что ж вы меня так наказываете, лишаете меня как бы дальнейшего продолжения рода вообще, да? если уж каину за намеренное убийство было отмерено семь поколений жизни мне уж тем более должно быть но здесь самое время вспомнить про комментарии раши и как бы спорящие на нее комментарии по поводу шиваттайьяком ка да что вот это вот семь Семь будет отмерено Каину. Помните, как Раша сказал, да, что Каин умрет через семь поколений. И вот если посчитать, да, Если посчитать количество приведенных здесь потомков Каина, давайте вместе посчитаем. Да, значит, был Каин, да? Потом родился Ханох, да? Ханох родил Ирода. да. Ирод родил Михуэля, Михуэль Митушаэля, Митешель Лемех, это был шестой, считая Кайна, да? Если Кайна считать. А Туваль, конечно. А Туваль Каин, который как бы заточил стрелу, да, и ее направил, он получается седьмой. Это если считать от Кайна. А если, если считать вы, от, вы, Адама, от Адама, это Лемех что? седьмой. Нет, Адам. Ну, Скорее всего, тогда мы идем. Да, к... нет, какая разница? И так себе, и так себе. Ну да, все. Тут как, Тут как Тут не считай, считай. себе. как не считай Как не считай. Как не считай, как не считай все получается сеть. Нет, я думаю, что все-таки честнее или правильнее считать от Каин, по-моему, это именно это Раша имеет в виду, да? Что причиной смерти Каина послужал таки Туваль Каин, да? И он и сам умер, да? Вопрос был у него в любом случае седьмой был, было же еще два брата, которые были рождены ады. Семь Это... поколений родилось после Каина, да. Седьмое поколение после Каина родилось. Да. И да. И можно понять вот эти слова Кишивата Якум Мьякум можно понять, как. Вот Семь поколений, поколений должен был как бы установить каин. Вот он их установил. И все. На этом история Кайна заканчивается. Дальше начинается новая история. На этом мы остановимся. Спасибо за внимание.